0: Ja, grundsätzlich, Nachhaltigkeit ist ein, ein Riesenspektrum, ne, wenn wir es genau auf das eingehen. Also bei uns, wir teilen das ja in neun Sektoren ein. Also Eco-Steps nennen wir das Ganze. Und für uns ist ja Nachhaltigkeit nicht etwas, was jetzt ist, sondern wir machen sie ja immer schon.
1: Made in Green, der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. In der letzten Episode habe ich mit Jan Krattochwil gesprochen. Er hat uns erzählt von seinen Herausforderungen des Startups Wings. Heute gehen wir ein bisschen mehr Richtung Tradition. Ich spreche mit Lukas Meindl. Er ist Geschäftsführer der Firma Meindl und mit seinem Bruder Lars lenkt er in neunter Generation die Geschicke der Firma aus Kirch an Schöring. Sage und Schreibe 1683 gab es mit Petrus den ersten Meindl als Schuhmachermeister. Mit Nachhaltigkeit beschäftigt sich das Unternehmen auch schon länger. 1991 gab es bereits die Gründung eines Umweltausschusses für verantwortungsvolles Handeln. Bezüglich Produktion und Entsorgung. Da war Meindel dran beteiligt. Wenn wir über Wanderschuhe sprechen und uns diese genauer anschauen, es ist ein komplexes Gebilde aus bis zu 200 Einzelteilen. Ganz schön beeindruckend. Und wenn man sich mit Lukas über Schuhe, Wanderschuhe und seine Innovationen austauscht, dann klingt es immer wie eine spannende Story. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Gastgeber und Host und ich freue mich heute mit Lukas Meindl zu sprechen und heiße dich herzlich willkommen. Hallo, lieber
0: Lukas. Dankeschön. Servus. Wo treffe ich dich gerade an? Na, Jetzt bin ich in der Firma. Heute muss ich ja hier sitzen, um mit dir so zu sprechen. Du bist viel unterwegs, oder? Ja, ich bin seit zwei Tagen in der Woche bin ich unterwegs in unseren Produktionsstätten. Und das sind ja in Europa und das sind so mit dem Auto dreieinhalb, vier Stunden zu erreichen. Mhm. Wo liegen denn diese Produktionsstätten, wo du unterwegs bist? Also ehrlich gesagt, am liebsten bin ich zu Hause. Ja. In unserer Produktion, wo wir immer schon waren und sind. Aber das allein reicht ja nicht. Und wir haben Werke in Ungarn, Slowenien und Italien. Mhm. Eigene Werke, in denen wir unsere Entwicklung, unsere Produktion machen. Mhm.
1: Du bist viel unterwegs. Du bist auch manchmal in Asien unterwegs. Da kommen wir aber später noch drauf, weil ähm, ein Teil der Produktion ist ja, glaube ich, in Asien. Das ist richtig, ne?
0: Ja, ich glaube, wir unterscheiden in zwei Kategorien. Einmal gibt es natürlich den Bergschuh, den klassischen Lederschuh, der wird in Europa produziert. Und wenn wir dann von Sportschuhen oder besser gesagt Multifunktionsschuhen sprechen, dann müssen wir uns in Asien bewegen und ganz genau gesagt in Vietnam.
1: Ja, aber da können wir später nochmal darauf eingehen, wenn wir ein bisschen genauer in die Produktion reinschauen. Grundsätzlich hast du auch mal gesagt, dass du gerne in der Natur unterwegs bist, auf den Bergen. Ich habe mir gedacht, wenn du da gerne unterwegs bist, so bekommst du da eigentlich auch die Ideen für deine Innovation? Auf
0: alle Fälle, indem man die Dinge selbst probiert, die man sich ausgedacht hat oder besser gesagt gelernt haben. Mhm. gehört haben. Mhm. Anweisungen oder Informationen von unseren Kunden, von den Anwendern oder in einfachen Gesprächen. Und eines muss ich sagen, ich probiere es am liebsten selbst aus, mhm. um zu wissen, um es zu spüren. Und natürlich alleine entscheide dann nicht, aber habe schon einen gewissen Einfluss.
1: Das heißt, es kommt vor, du wanderst und hast äh, gerade einen aktuellen Schuh an, hast dann eine Idee für eine Weiterentwicklung. Kann man sich das so vorstellen oder auch vielleicht für einen Prototypen generell, was noch fehlt oder so?
0: Na gut, das ist schon richtig so. Wir haben einen großen Schatz, sage ich mal, an, an Daten und Informationen. Und der Kern eines Schuhs ist natürlich der Leisten. Mhm. Und ich würde mal sagen, es das heißt immer so schön schuster bei deinem Leisten. Einer alleine ist es natürlich nicht. Es ist immer entsprechend des Schuhs abgestimmt. Aber man hat eine sehr, sehr gute Basis. Einerseits der Leisten, die Passform. Viel Erfahrung in der Entwicklung, wenn wir von Klimakomfort sprechen. Und natürlich auch was sehr, sehr wichtig ist, ist die Sohle an sich, die Griffigkeit. Und das bauen wir heute halt immer wieder anders zusammen. Hat einen gewissen Einfluss auch, an welchen Materialien wir neu bekommen oder wo sich einfach der Weg hin bewegt. Der Anspruch leichter, griffiger, wie auch immer was passiert.
1: Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause und einem Save the Date. Spoko goes Berlin. Der Sporthandelskongress 2023 findet in diesem Jahr im September in Berlin statt. Ende September trifft sich dort die europäische Sport- und outdoor unter dem Motto Die Woche des Sports finden drei Veranstaltungen kompakt in einer Woche statt. Den Start macht der Sporthandelskongress am Dienstag, den 26. September. Weiter geht's mit der Jahrestagung des BSI am Mittwoch. Abgerundet wird das Ganze durch den European Outdoor Summit am Donnerstag und Freitag. Wenn ihr auch dabei sein möchtet, dann sichert euch doch ein super Early-Bird-Ticket, noch erhältlich bis Ende Februar unter sporthandelskongress.de-Tickets. Wir sehen uns in Berlin. Und nun geht's weiter mit dem Interview. Dieses Thema immer leichter ist ja gerade ein Trend, bei allen möglichen Schuhen, wenn wir uns nur mal auf die Schuhe konzentrieren. Kann es sein, dass das auch so ein bisschen mit Langlebigkeit auseinanderdriftet? Je leichter ein Schuh wird, wird er vielleicht dann anfälliger? Oder wie sieht das aus der Perspektive eines Wanderschuhherstellers aus?
0: Das ist definitiv so. Das erleben wir wieder jeden Tag, wo die Menschen sagen, okay, meintel. Mit einem schweren Bergschuh war ich 40 Jahre zufrieden. Das hat man natürlich wirklich so. Und das habe ich mir so einen Multifunktion schon leichten gekauft und den habe ich genauso beansprucht und der war nach zwei Jahren kaputt. Da muss ich sagen, ja, das ist leider so. Mehr Nähte, dünnere Materialien, weniger Profil, damit auch leichter. Und das trägt natürlich dazu bei, dass sich der Schuh schneller verschleißt. Das ist einfach so gegeben.
1: Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast noch eine
0: Ergänzung, bitte. Nein, das, <lacht> das ist der Punkt letztendlich. Das, das, das ist klar. Und vielleicht kann man da sagen, das stoßt natürlich immer wieder auf Unverständnis, aber das ist so. Eines muss ich aber auch sagen, Pflege hat einen sehr hohen Anspruch. Natürlich, sage ich mal, am Schuh kann die Langlebigkeit sehr stark verlängern. Mhm. Und das andere ist, warum ich mich ein bisschen leichter rede, ist vielleicht, weil wir schon, mein Vater letztendlich vor ja, über 30 Jahren die Schuhe schon in Kategorien eingeteilt hat, weil wir auch damals schon diese Situation hatten. Es ist ja nicht nur, das sind ja immer Wellen. Die Wellen kommen immer und gehen. Das heißt also, einmal wollen wir haben einen Anspruch auf sehr leichte Schuhe, dann ist wieder der Trend mehr zu stabilen, klassischen Schuhen, aber das ist immer ein, kommen und gehen. Und wir hatten das ja schon, dass man auf leichte Schuhe gesetzt hat und die Schuhe überbeansprucht hat.
1: Das heißt also zum Beispiel mit einem Schuh, der eigentlich für flachere Wanderwege im tieferen Gelände mehr hergestellt worden ist und geeignet ist, dass man damit quasi in raueres Gelände
0: gegangen ist. Ist es sowas in der Art, was du meinst? Genau so ist es. Letztendlich wir teilen die Schuhe in Kategorien ein, von A bis D, das heißt Steigeisenfest oder Wanderschuh. Und entsprechend ist der Schuh konstruiert. Es ist ja wirklich so, als Laie kann man es ja fast nicht unterscheiden. Man sieht den Schuh, der ist schön und super weich und bequem, aber vielleicht ist er überfordert. Und wenn der Schuh zu viele Nähte hat und wenn er diese Positionen nicht richtig hat, dann ist er einfach nicht geeignet als Kletterschuh oder als, was man heute sehr viel macht, als ja, ja, schweren Bergschuh. Zu tragen. Ja. Und wenn du Pflege ansprichst, was genau meinst du
1: mit Pflege dann? Also ist es die, also muss man jeden Wanderschuh dann sofort nach einer Tour behandeln mit Lederwachs? Oder was kann der Kunde bzw. zum Beispiel auch ein Händler einem Kunden raten in der Pflege? Also,
0: ich muss sagen, Pflege ist sehr, sehr wichtig, und das heißt, wenn man natürlich Schuhe trägt, dann sollte man sie auch hinterher mal wieder reinigen. Das ist immer das Grundprinzip, meine Schuhe wieder waschen. Und was man, wenn wir man vom Waschen sprechen, schadet es oftmals nicht, auch mal innen zu waschen, das Futter zu reinigen. Machen die wenigsten. Mal das Fußbett rauszunehmen, das ist schon mal der hygienische Anspruch, würde ich sagen. Die Socken wechselt man ja auch und man wäscht sie auch. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn man den Schuh natürlich immer im, mit Schmutz belegt lässt, dann arbeitet ja das am Schuh. Und wenn wir es von einem Lederschuh sprechen, dann ist ja Leder ein Naturprodukt und Leder braucht Pflege. Ich würde es mal so vergleichen wie die Haut. Wenn ich einer Haut keine Hautcreme gebe, dann wird sie trocken und spröde. Gleiche passiert mit Leder. Oder Leder, das nass ist, zu schnell trocknen, an der Heizung zu stellen, wird es spröde, es bricht. Und das passiert dann meistens in den Gehfalten, wo die höchste Belastung ist. Und das sind alles Dinge, wenn man mal das Büchlein liest, das man an jeden Schuh hängt, dann wird man das auch wirklich verstehen und dann wird man auch den Schuh, wenn man so pflegt, auch länger haltbar haben. Okay. Und jetzt passiert natürlich eines, wenn man sehr stark trägt, dann geht es an die Sohle. Klar, die Sohle verbraucht sich mit der Zeit und die kann man wieder erneuern. Mhm. Das heißt also, wieder besohlen ist auch ein
1: wesentlicher Faktor, um ein Produkt möglichst lange behalten zu können. Richtig?
0: Na klar, wenn ich heute halt einen Schuh habe, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, das passiert ja so und die Leute kommen dann zu uns und wollen eine neue Sohle haben, dann machen wir das. Momentan eine extrem starke Nachfrage, genannt weil das einfach auch ein Anspruch der ich, Nachhaltigkeit ist, Dinge länger zu benutzen. Und das machen wir auch gerne. Kostet Geld, aber bei weitem nicht so viel wie ein neuer Schuh. Aber der eingelaufene, bequeme, funktionelle Schuh bekommt eine zweite Lebensphase.
1: Mhm. Wie viele Schuhe sind da so im Jahr, die bei euch in Reparatur gehen?
0: Momentan sind wir am Limit. also Wir haben gar nicht die Möglichkeit, alle zu reparieren, muss man wirklich sagen, weil es einfach wachsend ist. Aber wir machen mehr wie 200 Paar Schuhe am Tag. Ach du eh, ja. Wow. <lacht> also das ist eine Riesenabteilung Abteilung mit 16 Mitarbeitern, die nichts anderes tun, um einfach Schuhe wieder aufzuarbeiten und den Leuten, ja, wieder oftmals auch wieder ein glückliches Moment zu geben, weil sie wieder ihren Schuh bekommen.
1: Sind diese Schuhe eigentlich auch mit Geschichten verbunden? Kriegt ihr manchmal so Rückmeldungen dann ähm, aus dem
0: Handel oder von den Leuten vielleicht sogar direkt? Das einerseits, klar, man kriegt ab und zu nette Geschichten. Bei uns im Service hängen ja viele Bilder rum, wo, wo die Leute uns sich bedanken. Und das ist ja gar nicht so oft, dass man sich bedankt für etwas. Ne? Das ist eine Selbstverständlichkeit, aber das ist dann schon was Besonderes. Wir freuen uns darüber, klar. Hm. Weil nur schimpfen ist auch nicht genug, ne? Hm. Ja, und dann, dann gehen Leute, die heiraten in den Schuhen, schicken uns die Bilder zu. Die Leute haben ein Erlebnis gehabt, der Fuchs verzieht den Schuh und, und, und Bilder mit, mit unseren Schuhen haben wir natürlich. Das ist einerseits. Auf der anderen Seite auch mal den Dank zu haben, dass wir die Schuhe repariert haben. Die Leute waren sehr zufrieden mit dem, was wir getan haben, klar. Jetzt ist
1: es so, wenn
0: du sagst, man kann es
1: wieder besohlen, die Materialien, die dann wieder drunter kommen, die haben sich ja im Laufe der Zeit weiterentwickelt vermutlich. Materialien verändern sich andauernd weiter. Ist es eigentlich dann schädlich für euch, jetzt mal rein wirtschaftlich gedacht, wenn die Schuhe
0: länger halten? Gut, das könnte man vordergründig so glauben. Aber ich muss sagen, wir haben uns immer weiterentwickelt und haben immer schon Schuhe repariert. Vielleicht als Beispiel, unser Großvater hat er nur von dem gelebt, dass er Schuhe repariert hat. Wir in kirchen wenn einer mal Lust hat, auf die Karte zu schauen, dann findet er mal ganz im Süden nähe der österreichischen Grenze, ein kleines Dorf, das heißt kirchern fast nicht zu finden, weil es so klein ist, am Waginger See, um es deutlicher zu sagen. Und das war ja immer wirklich Hinterland. Und der Großvater konnte wirklich seine Familie nur dadurch ernähren, indem er einfach ab und zu mal einen neuen Schuh gebaut hat, aber hauptsächlich rumgefahren ist zu den Landwirten, zu den Bauern und hat dort die Schuhe repariert. Das war sein Einkommen. Also es ist bei uns immer schon so gewesen und Erster Vater hat dann eigentlich diesen Schuster Meindl, siebte Generation damals, in die achte zu einer Marke entwickelt. Also, klar, Reparatur aus der Frage gestellt, immer schon unser Thema gewesen und wir sind trotzdem mit dieser ganzen Entwicklung, weil wir reparieren oder vielleicht weil wir reparieren, sind wir dort, wo wir heute sind. Glaubst
1: du denn, dass das Thema Langlebigkeit das
0: zentrale Thema ist, wenn
1: man sich über Nachhaltigkeit unterhält?
0: Grundsätzlich ja, logisch, klar. Der Energieaufwand ist fast immer der gleiche, aber wenn es halt doppelt oder dreimal so lange lebt, dann haben wir halt einfach ein besseres Ergebnis, logischerweise. Ich möchte es aber nicht nur an dieser ganzen Nachhaltigkeit aufhängen. Ich möchte mal sagen, einen Schuh hat man und mit dem erlebt man etwas. Das habe ich gelernt. Mhm. Schuh hat Emotion. Und ich sage immer zu all unseren Leuten, wenn wir das nicht schaffen, dass wir unseren Schuh Emotion geben, haben wir auch keine Chance in Zukunft. Und ich gehe am Berg mit dem Rucksack, mit dem Schuh, weniger mit der Jacke oder mit dem Unterhemd, aber mit dem Schuh mache ich es. Und das ist auch ein Grund, warum Leute uns die Schuhe wieder einschicken und wieder reparieren lassen. Das, das hängt sehr viel und Oder wir hören einfach, können Sie uns bitte das nochmal machen, weil ich hätte ihn gerne nochmal. Mhm. Am Ende wird es dann irgendwann ein Schuh für den Garten. Mhm. Was kostet das bei euch, wenn man einen Schuh wieder besohlen lässt? Je nachdem, was man zu tun hat, Gummigürtel, Laufsohle und so weiter, zwischen 90 und 130 Euro. Okay. Wir arbeiten aber immer mit dem Ziel über den Fachhandel. Der Fachhandel ist unser Partner und wir wollen auch die Schuhe über den Fachhandel bekommen.
1: Das heißt also, der Fachhandel nimmt die Schuhe an. Das sind zertifizierte Händler, mit denen ihr zusammenarbeitet quasi, schätze ich mal. Und dann kommen die zu euch. Was ist, wie ist so dieser, dieser Ablauf dann? Also was muss man einrechnen? Wann kommen die Schuhe
0: wieder zurück? Also... Momentan, wenn ich auf das jetzt angesprochen werde, muss ich sagen, es dauert mindestens zehn Wochen, bis der Schuh bei uns bearbeitet ist. Das ist eine sehr lange Zeit, weil wir einfach im Rückstand sind. War ja auch erst Weihnachten und eine lange Urlaubszeit, muss man auch sagen. Aber im Endeffekt ist es so, man gibt den Schuh beim Fachhändler ab, der schickt ihn zu uns ein, wir bearbeiten den und schicken ihn dann auch zum Fachhändler wieder zurück.
1: Okay. Generell ist es aber dann so, also ihr habt diese Reparaturwerkstatt, da ist der Service. Was habt ihr noch für Serviceangebote, die auch zu diesem Thema gehören?
0: Ja, grundsätzlich Nachhaltigkeit ist ein, ein Riesenspektrum, ne? mhm. wenn wir jetzt genau auf das eingehen. Also bei uns, wir teilen das ja in neuen Sektoren ein. Also Eco-Steps nennen wir das Ganze. Und für uns ist ja Nachhaltigkeit nicht etwas, was jetzt ist, sondern wir machen es ja immer schon. Und wir haben uns immer in diesem Punkt weiterentwickelt, sage ich mal. Und das ist ja auch unser Anspruch. Und zur Nachhaltigkeit natürlich, wir sind ja auch Hersteller, wir produzieren, hat natürlich diese ganz andere Komplexität, wie wenn ich jetzt nur Handel betreiben würde. Und deshalb ist es sehr umfassend für uns. Und ich möchte mal vielleicht anders gesagt, ein Handwerker war immer schon sparsam. Und Sparsamkeit hat auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Das heißt also, was tue ich mit den Stanzabfällen? Was mache ich? Wie modelliere ich meine Modelle, damit ich wenig Verbrauch habe? Wie baue ich ein Modell, damit ich eine Langlebigkeit erziele? Mache ich die Sohle einen Millimeter dicker, um sie länger zu haben? All diese Ideen fließen ein und bilden dann letztendlich einen Schuh, der das dann erfüllen soll, was man sich so vorstellt. Es ist ja auch ein großes Thema, wie wir produzieren. Das heißt also, wo kaufen wir die Materialien? Welche langen Wege machen die Materialien? Sind wir regional, sind wir überregional? Ein wichtiger Punkt für uns. Oder auch das Thema, was machen wir dann mit diesen Standsapfeln, Können wir die wieder recyceln? Man nennt es ja heute Upcycling. Das tun wir auch natürlich bei Gummi oder Leder. Immer schon gewesen, man macht sehr vieles im Stillen bisher, weil man immer sparsam war. Heute tragen wir das nach außen und reden von Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zwischen dem, was man früher getan hat und heute einfach sagt, was man tut. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, wenn ich das kurz erwähnen darf, dass man halt drüber spricht und auch über den Status Quo, was ist gerade möglich, was ist auch nicht möglich. Vielleicht ist sogar noch wichtiger, über die Dinge zu sprechen, die gar nicht möglich sind, um ein Verständnis dafür zu schaffen, auch warum es nicht möglich ist. Oder? Kannst du das so unterstreichen
0: vielleicht? Oder ergänzen, kritisieren? <lacht> ich ich werde es so sagen, was immer im Vordergrund stehen muss, ist die Funktion des Produktes. Das steht über allem. Denn wir haben ein Produkt, auf das muss man sich verlassen können. Das ist ganz wichtig. Das heißt also, ein Schuh muss wasserdicht sein, wenn er wasserdicht sein muss, in Form von, dass wir es versprochen haben. Wir brauchen eine Langlebigkeit, also müssen wir auf gewisse Materialien einfach nicht verzichten. Das ist mal das, das ist für mich ganz ein ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, das steht über allem. Und dann da unten gibt es dann auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich finde ja diese Entwicklung sehr spannend und ich finde sie auch gut, weil wir damit alle natürlich viel stärker angeregt sind, noch weiter zu denken und weiter zu wirken. Du hast es ja am Anfang gesagt, über 200 Materialien, möchte man sagen auch dann damit 200 Lieferanten, die auf einem Schuh sich vereinen, extrem komplex. Und interessant ist ja auch, dass wir so viele verschiedene Materialtypen vereinen, Leder, Kunststoffe, Gummi. Und wenn man nur allein in Gummi nimmt, wie international ein Gummi vom Aufbau der Rohstoffe ist, wo kommt der Naturkautschuk her und welche Chemikalien brauche ich da und dort? Oder das Leder. Woher kommt die Haut? Wie viel Chemie brauche ich, um eine lebendige Haut haltbar zu machen? Also das sind komplexe Themen, die sich, glaube ich, in keinem Produkt mehr vereint wie beim Schuh selbst in der Outdoor-Industrie. Aber wie gesagt, ich finde das gut und wir haben mit dieser Bewegung extrem viel verändert. Ein kleines Beispiel. Wir produzieren und heute bewegen wir uns sehr stark weg vom Lösungsmittel. Wir haben es geschafft, wahrscheinlich als Erster so extrem, auch bei Bergschuhen, auf Lösungsmittel zu verzichten. Wir sind weit über 60 Prozent heute weg vom Lösungsmittel. Und nur weil wir einfach uns weiterentwickelt haben, den Anspruch haben und ehrlich gesagt, Oftmals tut es ja weh, wenn man immer diese ganz hohen Ansprüche erfüllen muss. Aber es ist der einzige Weg, um weiterzukommen. Auch Energie, die Kosten der Energie heute. Schaffen wir eines, dass man darüber nachdenkt, wie kann ich Energie sparen? Der einzige Weg, um sorgsamer umgehen zu wollen, müssen. Ne?
1: Du hast ganz, ganz viele Sachen, wo ich jetzt gerne auch noch mal im Detail drauf eingehen würde. Gerne. Das ist ja schon super umfangreich. Auch irgendwie, wenn wir mal zwei Antworten zurückschauen. Du hast erwähnt, dass ihr dieses Eco-Step-Siegel habt, beziehungsweise verschiedene EcoSteps. steps Kannst du das ein bisschen erklären, nach was ihr das unterteilt? Ihr habt zum Beispiel auch Mind Identity, um mit dem vielleicht mal anzufangen. Was heißt das? Wer bekommt dieses Siegel?
0: Und was bedeutet es für das Produkt? Ja, klar, ich kann gerne auf etwas eingehen. Ne? Wir haben leider nicht so viel Zeit und müssen uns ein bisschen knapp halten auf das Ganze ja, natürlich. Ja. Und klar, bei uns heißt es ja grundsätzlich, wir haben Eco-Steps, klar. Das heißt also, neun Segmente, in denen teilen wir das ein. Und wir nennen ja Nachhaltigkeit, ist bei Mendel kein Ziel, sondern ein Weg. Das ist immer das heißt also, es geht permanent weiter und wir machen jeden Tag einen Schritt nach vorne und machen uns jeden Tag Gedanken, wie es besser geht. Zurück zum Identity. Das ist eine Geschichte, die einfach mal entstand aus einer Biertischlaune, würde man so sagen, wo die Frage aufkommt, na, machen wir jetzt halt ein Bioleder, Wo ich dann zum Heinen gesagt habe, das habe ich mit der Gerberei Heinen entwickelt, da habe ich gesagt, naja Heinen, also bei so viel Chemie, die wir ins Leder setzen, können wir vom Bio nicht reden, habe ich gesagt. Aber wir können was anderes entwickeln. Vielleicht schaffen wir es, den Leuten zu sagen, woher das Leder stammt identifizieren wir doch, woher es kommt. Und dann hat sich eine nette, wirklich interessante Geschichte entwickelt. Und wir müssen mal sagen, das ist weit vor zehn Jahren gewesen. Und nicht heute, weil Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. Das war schon lange vorher schon für uns ein Thema. Und dann sind wir bei uns in die Nähe zum Schlachthof gegangen, der liefert ja die Haut letztendlich, und haben festgestellt, dass wir in unserer Region Schöring, extrem viel Biobauern haben. Dort, wo das Tier eigentlich ein sehr gutes Leben hat wir eine sehr hochwertige Produktpalette haben an verschiedenen Qualitäten des Leders. Und dort haben wir uns mit denen vereint und haben eigentlich mit einem Handschlag, da gibt es wirklich noch den Handschlag, vereinbart, dass wir alle Leder bekommen, die einfach aus dieser Bio-Rinderzucht kommt, Haltung kommt. Und die verarbeiten wir beim Heinen zu Ledern für unsere Linie Identity. Sehr komplex, aber extrem spannend. Limitiert, weil es eine gewisse Anzahl gibt. Also man ist sehr sorgsam mit dem Ganzen und am Ende heute so nachgefragt, dass wir weiters nicht die Menge schaffen, die wir arbeiten sollten. Schönes Thema mit extrem viel Emotion. Und es ist nicht einfach nur getan zu sagen, ich habe jetzt ein Leder, mach was draus, sondern das ist bis ins Detail durchdacht, da wir hier Leder haben, die sehr, sagen wir fehlerhaft sind. Also brauchen sie Kleinteiligkeit, sie müssen spezielle Entwicklungen machen. Und damit wir auch sicherstellen können, dass keiner unserer Mitarbeiter nur irgendetwas verwechseln kann, gibt es bei Identity nur ein Ledertyp in einer Farbe und nur einmal in unserer Kollektion. Also das ist ganz sicher, dass es funktioniert. Und dann können wir dem Kunden sagen, indem da eine Nummer eingetragen ist, er kann dann über, ja heute geht alles digital, kann er auf die Plattform gehen und kann nachschauen und sagen, ah, dieser Schuh ist gemacht aus einem Leder aus der Region sage mal 50 Kilometer Umkreis, der Firma
1: Meindl am Waginger See. Das spricht ja in einem auch das Thema Transparenz an, was im Zuge der Nachhaltigkeit immer wieder in der Diskussion ja auch steht. Also wie können Kunden, wenn sie ins Geschäft kommen, erkennen, dass dieser Schuh nachhaltig ist und welche Elemente des Schuhs auch nachhaltig sind. Habt ihr da irgendeine Form, ist das in den Labels, die da dran heften? Weil du sagtest, man kann es nachverfolgen. Also wo ist das nachverfolgbar? Über die Seite, über die Zahl, sagtest du. ne?
0: Bei Identity ist es explizit über diese Nummer, die wir eingestanzt haben im Futter, gekennzeichnet und kann man wirklich ganz genau nachvollziehen, woher das ganze Leder stammt. Bezogen immer auf das Oberleder, das ist ja das Naturprodukt. Ne? Grundsätzlich ist es natürlich heute die Tendenz, alle Materialien in seiner ökologischen Ausrichtung weiterzuentwickeln. Leder, heute wird da sehr stark darauf geachtet, wie viel Chemie braucht man und wie viel Wasser braucht man. Aber immer aus der Sicht, ein hochwertiges, qualitativ bestes Leder zu haben. Das muss immer wieder über allem stehen, weil der Kunde bezahlt ja trotzdem letztendlich viel Geld für einen Schuh. Und das sollte auch was aushalten. Wir unterbrechen
1: für eine kurze Werbepause. Habt ihr schon mal über ein Abonnement der SAZ Sport nachgedacht? Hier gibt es verschiedenste Varianten. Angefangen beim Monatsabo Digital Plus, über das Jahresabo Digital Plus. Beide Digitalangebote beinhalten die aktuellen Ausgaben von SAZ Sport oder Sports Fashion als E-Paper und einen Zugang zum Online-Archiv. Dann gibt es noch das Jahresabo Premium Plus-Paket. Zusätzlich zu den digitalen Inhalten bekommt ihr alle Printausgaben von SRZ Sport in den Briefkasten geliefert. Für Unternehmen, bei denen gleich mehrere Kolleginnen das Angebot von SRZ Sport nutzen möchten, erstellen wir euch ein individuelles, maßgeschneidertes Angebot. Optional natürlich auch mit den Printmagazinen kombinierbar. Schaut doch mal vorbei auf srzsport.de slash abonnement. Und lasst euch euer individuelles Angebot erstellen. Und nun zurück zum Interview. Jetzt ist ein Problem eines Schuhs, liegt in der Komplexität. 200 Einzelteile, wir haben es jetzt schon auch erwähnt. Wenn wir an das Thema Kreislaufwirtschaft zum Beispiel denken, in dem Zusammenhang ist es ja unmöglich, fast diese 200 Einzelteile zu einem Monomaterial zusammenzufinden beziehungsweise eine Lösung dafür zu finden, wo liegt jetzt die besondere Herausforderung, Wanderschuhe recyclingfähiger zu machen für euch in der Produktion? Und was habt ihr für Lösungen gefunden bislang?
0: Grundsätzlich ist es so, dass wir Materialmixe haben. Einmal kommt Leder mit Gummi zusammen. Alle Verbindungen werden mit Klebstoffen natürlich aufgebaut. Alle Klebstoffe müssen in das Material eindringen, um eine Verbindung aufzubauen. Also dort geht keine Neutralität des Materials, Das ist einfach so gegeben. Also sind wir doch eigentlich in dem Punkt zu sagen, wir müssen es ja umdrehen. Wir sagen, setze ich Materialien ein, wie Futter und so weiter, die bereits aus einem recycelten Material entstanden sind und mache den Schuh möglichst langlebig. Das sind ja eigentlich die echteren Momente. Natürlich gibt es heute Möglichkeiten zu sagen, ich kann Teile am Schuh wiederverwenden. Klar, kann die den Schuh so konstruieren, dass sage ich, kann einen Teil vom Leder wieder nehmen. Aber Grundsätzlich möglich, aber sinnvoll möchte ich mit einem Fragezeichen versehen. Wir machen natürlich viele Schritte in diese Richtung und entwickeln die Schuhe in einer im Aufbau etwas anders. Aber es geht leichter bei ganz einfachen Schuhen. Ich sage mal, also einen einfachen Sneaker-Typ, der aus einem nylon gearbeitet ist, da geht es sehr, sehr einfach natürlich. Aber wenn wir jetzt in diesen Bereich wie wir gehen, Bergschuhe, die sehr komplex, kompakt gebaut sind, die viele Materialien, verschiedene Steifigkeiten haben müssen, ist es schon ein sehr hoher Anspruch zu glauben, ich nehme diesen Schuh und nach zehn Jahren zerlege ich den in Einzelteile und kann da wieder einen Schuh draus machen. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, da ist es weiter sinnvoller, ihn als Gartenschuh zu verwenden oder als Schlechtwetterschuh für gewisse Dinge, aber nicht für als Bergschuh. Das macht mehr Sinn.
1: Eine besondere Herausforderung bei Schuhen ähm, und auch Sportschuhen, outdoor ist oft die Zwischensohle dabei, die recyclingfähig zu gestalten. Das sind die Mischmaterialien, die du gerade schon angesprochen hast. Bei euch vielleicht auch noch ein PU-Keil, der da eingebaut ist, der auch unter anderem mit für den Komfort ja sorgen soll. Kannst du da uns vielleicht ein bisschen... Informationen zu geben, wo da vielleicht die Schwierigkeit liegt oder auch der Vorteil eines BU-Keils, warum ihr den immer noch verwendet, um einfach ein bisschen einen Hintergrund zu geben, was da möglich ist und nicht möglich ist.
0: Ich glaube, du sprichst das ganz genau, das Thema Hydrolyse, Hydrolysebeständigkeit an. Ne? Das ist ganz klar. Also grundsätzlich ist es so, dass wir alle heute einen weich, gut dämpfenden Schuh haben wollen. Die wenigsten wollen heute einen knackig-harten Schuh haben, den sie dann wirklich im Rücken spüren, wenn sie auftreten. Also brauchen wir Weichmacher, die den Schuh Materialien, die einfach weich sind. Das ist einmal PU, verwenden wir bei den Bergschuhen. Warum? Weil es permanent dämpfend ist, sehr gut dämpfend ist und das Material eine sehr hohe Oberflächenstabilität hat. Und hier kommt dann jetzt das Thema hinzu, der hydrolöse Beständigkeit, dass PU-Kalle kaputt gehen können. Das heißt, Sie können zerfallen. das heißt nicht, dass Sie das immer tun, das hat etwas zu tun, wie pflege ich den Schuh und Fakt ist, wenn ein Schuh wenig getragen wird, mit PU-Keil, lange gelagert wird, in einer stickigen Luft ist, nicht gepflegt wird, wenn der Dreck nicht runterkommt, wo Bakterien sich ins Material hineinarbeiten können, die können dieses Problem haben. Aus meiner Erfahrung, und die schon sehr lange, haben wir mit Schuhen, die richtig getragen werden, viel getragen werden, nie Probleme. Und Probleme dann nur bei Schuhen, die einfach sehr lange gelagert sind. Einfaches Beispiel, ich bin jung, gehe in die Berge, Familiengründung, Kinder kommen, man geht nicht mehr so in die Berge, man geht mehr wandern und plötzlich ist die Zeit vorbei und ich nehme meine Bergschuhe wieder in die Hand und sage, jetzt kann ich wieder in die Berg gehen, weil die Kinder mitgehen können und dann war der Schuh fünf Jahre im Keller gelegen. Dann kann es passieren und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es passiert und deshalb sagen wir auch, bei jedem unserer Schuhe hängt es mit dran, kontrolliert die Schuhe es kann sein, muss nicht sein. Das ist einfach ein Sicherheitsaspekt. Der Alternative, und das muss ich auch gleich mit sagen, ist ja ein EVA-Keil. Das ist so dieses, der laufschuh -Keil. Wir wissen alle, wenn ich einen Laufschuh mehr kaufe, der ist ja gut fürs Training plus einen Marathon. Dann ist er hart und nicht mehr dämpfend. Das weiß jeder. Dann kauft man sich einen neuen Schuh. Warum? Weil das EVA einfach aushärtet mit der Zeit zwar nicht zerfällt, aber keine Dämpfungseigenschaften mehr in der Form hat, wie wir ihn gekauft haben. Das ist der Nachteil dieses Materials und die Oberfläche ist einfach weich, verkratzt und führt auch wieder bei uns dann, wenn es so ist, zur Reklamationen, weil die Leute sagen, oh, ich habe einen Schuh gekauft, Jetzt bin ich bin einmal in den Berg gegangen, bin am Fels entlang geschrammt und ich sehe das schon. Das darf halt doch nicht sein bei solchen Schuhen. Klar. Also, wo ist die Abwägung? Auf den Punkt gebracht, wenn der Schuh richtig gepflegt ist, wenn er getragen wird, so wie es verdient hat der Schuh, dann wird er das auch aushalten.
1: Eine weitere Information, die du eben uns gegeben hast, ein Thema angeschnitten hast, ist das Thema erneuerbare Energien, im Produktionsaufwand Was habt ihr bereits initiiert in Kirch an Schöring und worauf achtet ihr bei euren Produktionsorten? Vielleicht, was gibt es für Möglichkeiten in den anderen europäischen Ländern erstmal?
0: Erstes mal sind wir in Kirch und Schölk so aufgestellt, dass unser gesamtes Heizungssystem auf Hackschnitzel läuft, also regional. Vor kurzem hätte man noch gesagt CO2-neutral. Mittlerweile diskutiert man das in eine andere Richtung, aber wir heizen regional. Da sind wir sehr froh drum, weil wir auch den Landwirten in der Region Arbeit geben oder die das Material abkaufen können, ist sehr viel. Das andere ist natürlich Photovoltaikanlagen, haben wir natürlich genauso auf dem Dach montiert. Müssen Sie ja heute machen mit diesen hohen Energiekosten. Also jeder ist dafür angehalten, das zu tun. Dann haben wir natürlich letztendlich Strom. Der Strom kommt immer noch aus der Steckdose. Letztendlich. Ohne dem geht es ja nicht. Wir haben ja nicht die Möglichkeit. Wir beginnen ja um 6 Uhr morgens zu arbeiten, abends bis 16 Uhr, sage ich mal. In dieser Zeit scheint meistens im Sommer die Sonne. Da können wir, so wie ausgerichtet sind, 50, 60 Prozent der Energie selbst erzeugen. Bei schönem Wetter. Aber wir arbeiten auch in einer Zeit, wo es einfach nicht so ist, und da brauchen wir einfach diese ganz normale Energie aus der Steckdose. Das heißt, ihr habt so einen Energiemix gewählt. Ja, das ist ein sehr neutraler Mix, sage ich mal. Das Maximum, was man in der heutigen Technik machen kann. In unseren anderen Werken arbeiten wir mit Heizung auf Gas. Letztendlich sind wir auch da gut aufgestellt, letztendlich. Gerade in Slowenien unten oder Ungarn sind wir auf Gas umgestellt. Und in Italien haben wir ja zum Glück das Problem mit dem Heizen nicht ganz so.
1: Jetzt ist es so, dass du hast auch das gerade angesprochen, CO2-neutral. Es ist so ein bisschen gerade en vogue zu sagen, ja, wir sind CO2-neutral und es gibt auch da so eine Art Zertifikatehandel, ja, um quasi diese Auszeichnung zu bekommen, um als umweltbewusstes Unternehmen dazustehen. Wäre es nicht viel sinnvoller, emissionsärmer als Ziel auszugeben?
0: Ja. Das ist gut so. Ich habe mich damals mit Bauminvest auseinandergesetzt. Wir haben damals, ich als, als Firma Meindler, auch als Gründungsmitglied 2007, wo dann in Costa Rica begonnen wurde, diese stillgelegten Flächen aufzuforsten oder eine Wirtschaftlichkeit, auch soziale Aspekte einzubringen, die Leute Arbeit zu geben. Da waren wir genauso mit dabei. Das hat mich damals schon interessiert, dieses Thema. Das ist ein gutes Thema und das ist auch weiter betrieben. Da sind einige hundert eigentlich sagen wir 2000 Hektar Land, bebaut mittlerweile und da sind wir mit dabei. Als kleiner Beitrag würde ich mal sagen. Wo ich weniger davon halte, ist immer diese Ausgleichskompensationen. Also was ich hier da mache, zu sagen, oh, ich bin jetzt co 2 weil ich habe jetzt so und so viele Bäume irgendwo gekauft. Ich weiß zwar nicht, wo sie sind, aber ich habe sie gekauft. Da halte ich weniger davon. Ich sehe das mehr, der Anspruch muss für uns sein, wir müssen möglichst wenig in der Herstellung freisetzen. Und wir achten heute darauf, wenn wir die Materialien kaufen, wie die ausgestattet sind, die Materialien. Ökotex-Zertifikate für die Materialien. Und ich habe gerade heute ein Gespräch bei uns im Haus gehabt, genau über dieses Thema. Und ich bin überrascht, wie stark wir schon ausgestellt sind. Wir haben, sage ich mal, bei vielen unserer Modelle 80 Prozent der Materialien definitiv mit Ökotex ausgestattet. Aber natürlich ein ganz ein komplexes Thema ist die Sohle, wo wir noch sehr viel nacharbeiten müssen. Aber da sind wir fest dabei, auch hier weiterzukommen. Das ist ja spannend.
1: Wenn du diese Zertifikate ansprichst, wie Ökotex oder so, das ist ja recht aufwendig für eine Firma, so. Mich auch mit Gästen in den anderen Personen immer wieder mal darüber unterhalten. Habt ihr eine extra Abteilung dafür, die sich mit diesen Siegeln beziehungsweise Zertifikaten beschäftigt? Weil das ist ja auch Human Resources werden gefordert dabei.
0: Wir haben Mitarbeiter, die sich genau mit dem auseinandersetzen. Es ist bei uns nicht eine Abteilung, es sind Mitarbeiter, die sich in den einzelnen Bereichen damit beschäftigen. Ein wichtiger Bestandteil ist zum Beispiel zertifiziertes Unternehmen 9001 ISO. Wir sind auch in Slowenien 14001 zertifiziert, also auch das Öko-Audit. Schon lange war uns wichtig und man muss jedes Jahr besser werden. Man hat ja den Zwang dazu, sich weiterzuentwickeln und das ist auch genau der Anspruch, den wir haben. Das ist der eine Anspruch für sich selbst und jetzt natürlich auf die Lieferanten zuzugehen, auch diese Dinge bei sich selbst umzusetzen. Und wir haben, ich möchte mal sagen, wir haben ja eigentlich immer die gleichen Lieferanten. Fast langweilig, kann man ja sagen, ne? immer die gleichen. Aber das schwört zusammen und schweißt zusammen und bringt natürlich auch Bewegung zusammen. Und die Branche ist ja gar nicht so groß. Und wenn alle das Gleiche wollen, und das ist ja der Trend momentan, alle haben die gleichen Interessen dann bewegt sich sehr, sehr viel und äh, ich bin überzeugt, wenn wir noch mal einen Sprung nach vorne machen, den nächsten zwei Jahre, macht es noch mal einen Quantensprung nach vorne, weil wir einen sehr, sehr guten Anspruch mittlerweile gesetzt haben und der wird da weitergehen.
1: Glaubst du denn, dass der Austausch dazu wichtig ist unter den Firmen oder betreibst du Austausch mit anderen Firmen nicht nur mit deinen Zulieferern oder euren Zulieferern,
0: sondern auch mit quasi Konkurrenten aus der Branche? Ich glaube, in diesem Punkt sind wir nicht Konkurrenten, das sind wir Leidensgenossen, könnte man fast sagen. Mhm. Ich glaube, wir haben das gleiche Problem, weil unsere Branche an sich ja klein ist. Und wenn man gegen diese Chemiegiganten dann anspricht und sagt, wir hätten gern das und das, dann, dann kann man es ja nur machen, wenn wir mehr das gleiche Ziel haben. Ich spreche mal bei Pflegemitteln oder bei Klebstoffen oder bei anderen Dingen. Aber mittlerweile... Das haben wir schon längst hinter uns, würde ich sagen. Wir sind, in, das, das ist alles schon passiert. Wir sind heute auf PFC-freien Produkten. Das ist ein großes Schlagwort neben CO2-Neutralität. Letztendlich da ist man sehr, sehr weit. Und äh, ich würde sagen, wir haben sehr, sehr viel schon getan. Da reden noch etwas weniger darüber, weil wir dann auch sagen müssen, heute, was wir im Haus produzieren, ist im Handel noch lange nicht angekommen. Und der Handel muss ja auch seine Chance haben, das umzusetzen. Und es ist immer, sagen wir mal, ein Dreivierteljahr hat alles immer eine Verzögerung zwischen dem, was wir entscheiden, was wir machen und bis es beim Handel ankommt.
1: Wie könnt ihr dem Handel helfen, diese Sachen zu verstehen richtig und dann zu verkaufen? Vor
0: zwei Jahren hat der Handel noch sehr wenig darüber gesprochen und er wollte wenig davon hören würde ich sagen, heute sehr, sehr viel. Also der die Nachfrage ist weitaus größer wie früher. Das ist alles sehr, sehr stark sensibilisiert, was gut ist. Also wir reden sehr viel über das Thema und deshalb gehen wir auch diesen Weg, Dann reden wir immer von einem Weg und nicht es ist heute schon so, weil es eben nicht abzusehen ist, wo es hinführt, das Ganze. Ne? Aber es wird aber besser, das ist das Schöne. Mhm. Jetzt haben wir das Thema Produktion
1: angeschnitten, jetzt haben wir das Produkt fertig, der Schuh kommt in den Handel und es gibt dann das Thema Logistik, Retouren. Alles so Sachen, wo auch wieder CO2 logischerweise entsteht. Was habt ihr hier für Maßnahmen ergreifen können, auch in der Wahl der Logistikpartner, der Distribution, der Verpackung, um auch hier Sachen zu
0: minimieren und schadstoffärmer zu gestalten? Also klar, alle unsere Verpackungseinheiten sind alle mit dem Siegel dass sie einfach einen sehr hohen Recyclinganteil haben. Das ist, das ist ja normal heute, würde ich sagen. Dann, wenn wir jetzt in die Logistik einsteigen, wie arbeiten wir zwischen unseren Produktionsstätten? Dann fahren wir immer mit sogenannten Rundläufern. Wir gehen mit einem LKW hin, mit voll mit Ware, und wieder voll mit Ware zurück. Das heißt, da gibt es keinen Leerlauf. Wir fahren keine halben Geschichten herum, wir sind immer voll. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es wird jeder heute versuchen, weil es kostet ja alles eine Menge Geld. Also, glaube ich, auch etwas, was so passiert. Wir arbeiten dann in der Logistik nach außen zu unserem Handel, natürlich. In dem Fall jetzt mit mit Speditionen natürlich. Wir gehen da nicht diesen Weg und sagen, wir gleichen euch jetzt mit Baumsätzen irgendwo aus und können sagen, wir sind jetzt CO2-neutral. Den Anspruch habe ich nicht, definitiv nicht, und wir alle nicht, weil wir sagen, wenn ihr mit einem Elektroauto zu uns kommt und ihr seid CO2-neutral, dann ist es schön für uns, dann machen wir gerne mit. Aber Bäume setzen nur deshalb, das macht jetzt nicht den Sinn. Wir denken anders. Wir sind da pragmatischer und sagen, wenn wir Kartonagen haben auf unseren Vorlieferanten, wie Kartonagen, wo wir Sohlen oder Schnürsenkel drinnen hatten, dann verwenden wir diese Kartonagen wieder, wenn sie passen, zu unserem Kunden. Wir haben nicht den Anspruch zu sagen, wir müssen immer die schönste, neueste Schachtel haben. Wir sagen, unser Anspruch ist, die Kartonage zweimal zu verwenden, weil das ist die größte Ersparnis ist, weil einfach da meistens geschont wird. Da sehe ich auch mehr Sinn darin, wie jetzt das, was ich vorher angesprochen habe. Und dann sind wir beim, beim Handel. Wir haben natürlich dann die Möglichkeit, wir könnten die Kartonagen wieder zurücknehmen, Nummer befüllen. Aber ich glaube, wenn sie dann, wie jeder wieder hergeht und das in den Recyclingprozess einführt, ist es natürlich wieder das günstigste, weil wir sowieso mit dem Transport am sorgsamsten umgehen müssen. Mhm. Danke für den Einblick auf jeden Fall. Wie gestaltet sich das?
1: Ein weiterer Punkt, nämlich, das sind soziale Aspekte, wie gestaltet sich das bei euch in der Produktion, wenn wir auf Europa schauen und auch auf Asien schauen?
0: Ja gut, also letztendlich für uns ist der Anspruch natürlich, dass eine Produktion perfekt sein muss, dass diese sozialen Komponenten funktionieren das ist ja ganz normal. Also letztendlich, wir wollen ja Mitarbeiter haben und wir haben keine Leiharbeiter. Und Mitarbeiter heißt, dass ich natürlich als Unternehmer natürlich auch die soziale Verantwortung habe für meine Mitarbeiter. Ohne zu sagen, es sind meine Mitarbeiter, aber wir haben die Verantwortung dafür, auch die soziale mit abzudecken. Das heißt, so einfache Dinge, wenn jemand familiäre Probleme hat, dann sind wir dafür da, um das mitzuhelfen, damit er diese Probleme lösen kann, indem er Freizeit braucht oder wo immer was passiert. Ich glaube, wir haben wir sehr viel Nähe zu unseren Mitarbeitern, das ist uns sehr wichtig. Ich kenne viele mit den Vornamen, im Haus alle natürlich in Kirchenschöwing und äh, im Ausland weniger natürlich, aber jeder kennt jeden bei uns und ich höre mir auch gerne die Probleme an, die die Menschen haben und das ist ein wichtiger Aspekt. Und ich muss sagen, ein großes Vorbild für uns, also für Lars und für mich, war unser Vater, der Alfons Meindl, eigentlich so, der auch in der Porsche sehr bekannt ist. Der hat sehr, sehr viel dafür gehabt, sehr viel Herz gehabt für diese Dinge. Und aufgrund dessen, wie er dann verstorben ist, haben wir auch dann eine Stiftung gemacht, ne? weil wir genau das umsetzen wollten, was unser Vater natürlich immer gemacht hat. Er war für die Menschen da, für die Menschen in unserer Region da, nicht nur für die Menschen in der Firma. Die sind halt zu ihm gekommen, wenn sie Probleme hatten. Und ich muss ja ganz klar sagen, wir, mein Bruder und ich, sind nicht so nah im Dorf wie mein Vater. Das war das, der, der da aufgewachsen und war immer da. Also haben wir gesagt, machen wir eine Stiftung, um genau für die Menschen da zu sein, die unverschuldet in Not geraten sind, die einfach Hilfe brauchen im Kleinen. Und da hat sich eine ganz nette Stiftung entwickelt, die Alfons-Meindl-Sozialstiftung, die regional helfen kann, auch im Verbund mit anderen Stiftungen. Und das ist, und immer soll immer sagen, das erdet immer wieder ganz massiv, wenn man sieht, welche Probleme Menschen haben. Und es gibt dann sehr, sehr viel, sage ich mal, auch Wohlbefinden, wenn man sagt, man kann diesen Menschen helfen. Und da haben wir was Gutes gemacht. Ja, danke für den Einblick auf jeden
1: Fall. Wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten in unserem Podcast. Ich würde dir gerne drei schnelle Fragen stellen und ein bisschen assoziationsmäßig von dir die Antwort bekommen, ein Wort und erklärt bekommen, warum du diese Antwort wählst. Okay? Gerne. Also, du bist gerne in den Bergen unterwegs, du gehst gerne wandern. Übernachtest du dann lieber auf der Hütte oder im Hotel?
0: Wenn ich am Berg bin, dann übernachte ich am Berg, weil ich will die Natur spüren natürlich. Und ich gehe gerne in die Berge und immer sagen, es gibt ja nichts Schöneres wie draußen zu sitzen und in die Natur hineinzuhören. Und das tue ich gerne. Das ist für mich der Ausgleich. Die Berge sind sehr nah zu uns. Ich fahre eine halbe Stunde, da bin ich in den Bergen und am Wochenende sehr, sehr oft mit der Familie, aber auch gerne mal alleine. Jetzt
1: in Bayern mein Eindruck von oben quasi aus Nordrhein-Westfalen, wo ich sitze, ist, dass jeder, der in Bayern lebt, FC Bayern München Fan ist. Wenn er das nicht ist, dann 1860 Fan. So. Magst du Fußball schauen oder
0: Fußball spielen? Und was ist dein Lieblingsverein? Also ich schaue gern Fußball. Ohne ein richtiger Fußballfan zu sein. Ganz klar. Das ist das Erste. Wir sagen, aber in der Gemeinschaft, sage ich mit Freunden zusammen Fußball zu schauen, ist ja spannend, ist lustig und ein halbes Bier dabei zu trinken, das macht ja richtig Spaß. Und ich gehe mal ins Stadion, wenn es mit den Kindern ist, sage ich mal, weil es ein Erlebnis ist. Aber die Leidenschaft an sich gilt mehr dem Langlauf, dem Biathlon, dem Winter letztendlich, weil es ja wieder was mit mehr mit Natur zu tun hat und mit draußen zu tun hat und ein bisschen ruhiger ist. Ja? Wenn du dich
1: entscheiden müsstest, Langlauf oder Biathlon, wem bist du da mehr zugetan? Dann den Biathlon natürlich, weil es spannender ist und einfach mehr Emotionen hat. Lukas, ich danke dir. Wir sind damit quasi am Schluss unserer kleinen Fragerunde angekommen. Danke dir für die Insights zur Firma Meindl. Liebe Leute, Schön, dass ihr wieder zugehört habt und mich freue mich und die Kollegen aus der Redaktion freuen sich auch, wenn ihr uns Kommentare und Anregungen schickt. Dies gerne per Mail an redsport.saz.de oder ihr kontaktiert uns über LinkedIn, SAZ Sport, oder mich persönlich, Ralf Kerkeling. Ihr findet mich dort auch auf diesem Portal. Wenn ihr keinen Podcast verpassen wollt, dann aktiviert doch die Glocke an dem Podcast-Portal eurer Wahl. Hinweis an dieser Stelle auch der Podcast des Kollegen Florian Bergner, Der unterhält sich auch mit Leuten aus Handel und Industrie über Themen, die die Branche bewegen. Lukas, nochmal ein Dankeschön an dieser Stelle und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wahrscheinlich im Sommer auf der Outdoor wieder.
0: Spätestens dann, ja, danke. Auch dir eine schöne Zeit und ein gutes Wochenende. ne? tschüss.